0: Esse aqui é o Sementes, o podcast da IEMAF. Produzimos esse conteúdo para aproximar você de Deus e do propósito que Ele tem para a tua vida. Prepare-se para aprender, praticar e dar frutos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Friber IEMAF. O assunto da vez é a nossa velhice. Vamos olhar para princípios bíblicos e planejar o nosso futuro. Como que nós podemos colocar essas instruções em prática. Vamos lá? Obrigado pela carona no seu carro, no escritório, na sua casa. Hoje vamos aprender sobre o que alguns chamam de a melhor idade. A expectativa de vida média atualmente está acima de 70 anos e alcançar 20, 10 ou 20 anos além disso não é incomum. Por outro lado, o rendimento do trabalho tende a diminuir após certa idade, então não é difícil chegar à conclusão de que em algum momento essa conta não vai fechar. Ou será que fecha? Eu quero iniciar essa reflexão partindo de dois princípios bíblicos. Em Provérbios, no capítulo 6, há um ensinamento para nós aprendermos com a formiga. Ela junta no tempo da colheita para ter alimento mais adiante. Já em Lucas 12, Jesus traz um princípio que, em primeira olhada, pode parecer contraditório da formiga, porque ele está criticando um homem rico que confia no tamanho de tudo aquilo que ele poupou, a partir de uma grande colheita. O que a formiga nos ensina é, a guarda, é guardarmos para a nossa necessidade, enquanto que o homem rico guardava muito além da sua necessidade. Então, mais uma vez, a palavra de ordem aqui é equilíbrio. O Espírito que Deus nos dá é um Espírito de equilíbrio, não é de leviandade e nem de avareza. Então fica a pergunta para você, ao pensar na sua velhice, de que lado você está? Não, não é algo binário, polarizado assim. Você pode muito bem estar equilibrado, ou então buscar esse equilíbrio. E é nessa hora que eu quero te ajudar. Eu vou te propor uma espécie de raciocínio, que é como fosse uma escada, algo gradativo. Deveria ser proporcional ao momento da vida que você está hoje, e também proporcional à tua renda. E aqui cada um vai encontrar uma situação personalizada, individual. Então vamos fazer um exercício simples, com duas perguntas. Uma com relação à idade e outra com relação à renda. Então a primeira pergunta, com que idade você imagina que o rendimento direto do teu trabalho tende a diminuir? Pode ser a aposentadoria pelo INSS, por exemplo, lá por 65 anos. Ou pode ser uma idade que você estabeleceu para você mesmo, que você não quer mais depender da sua entrada mensal do seu trabalho para pagar as suas contas. Bem, quantos anos faltam até esta idade? Se você tem 35, faltam aí 25, 30 anos para aposentadoria. Ou se você tem 50 e gostaria de alcançar aquela segurança com 60, faltam 10 anos. Isso é um número seu. A segunda pergunta diz respeito à renda. Que nível de vida você gostaria de ter quando esse dia chegar? Alguém que se aposenta pelo INSS, por exemplo, pode contar no máximo com 70% da sua renda atual. Mas isso ainda assim é muito raro. Mas vamos ficar com esse padrão, apenas a título de exemplo. Faltam tantos anos para você chegar lá e talvez a sua renda, sendo 70% da sua renda atual, seja algo equilibrado. Então agora é fazer conta. Quanto dinheiro precisa para chegar nesse valor. É conta de mais e menos. É possível que exista uma renda futura, algum patrimônio, e isso vai aliviar a situação lá na frente. Existe a perspectiva de uma eventual aposentadoria, seja por INSS, que é um valor assim, bastante é, arriscado de calcularmos, ou uma aposentadoria privada também. Por mais simples que isso possa parecer, a grande maioria das pessoas não vive de acordo com essa realidade. Não olha para um horizonte que está chegando, que está diminuindo e para a sua situação financeira. E quanto mais longe você estiver da aposentadoria, mais surreal isso tudo parece. Mas se esse é o seu caso, deixe-me dar um conselho. Invista no seu preparo profissional, desenvolva a habilidade que Deus te deu. Mas ao mesmo tempo, separe um percentual da sua renda, por menor que seja. Coloque mensalmente em uma conta para o seu velho homem. Não, não estou me referindo àquele homem carnal que a Bíblia chama de velho homem. Estou falando de você quando velho. Pense naquele homem, pense naquela mulher. Comece com 1% que seja e vá aumentando aos poucos. Não mexa nesse dinheiro. O seu velho homem vai te agradecer por isso. Mas, a aposentadoria não é só dinheiro. Quando você tiver experiência, quando puder reduzir seu ritmo diário, que legado você pretende deixar para a comunidade? Existe espaço para alguém com a formação como a tua para apoiar projetos de desenvolvimento social, por exemplo. Você poderia dar aulas de inglês para crianças carentes ou você teria interesse em fazer algo absolutamente diferente do que faz a vida toda. Poderia ser voluntário em uma ação missionária ou até servir em algum com alguns expedientes na sua igreja local. Poderia aconselhar pessoas, cuidar da manutenção das instalações até mesmo liderando o ministério. Não permita que seu tempo de aposentadoria seja um tempo sem propósito. Todo ser humano precisa de um propósito para sair da cama, uma motivação para o seu dia. Há muitos estudos que comprovam o quanto a qualidade de vida de um idoso melhora se ele se sente útil e tem um propósito para a sua semana. Por outro lado, há tantos que enterram seus tesouros quando se aposentam, não oferecendo à comunidade nada do que sabem ou do que conhecem. Se você já está se aproximando da aposentadoria, ou até mesmo já está nessa fase da vida, parabéns. Imagino que tenha um sentimento muito positivo a respeito disso. Mas saiba que não há aposentados no reino de Deus. Se tem uma coisa nesse sentido que podemos afirmar sobre o nosso bom Deus, é que Ele sempre tem um propósito para os seus filhos. E uma última coisa. Também quero te desafiar a deixar um presente para sua família. Deixa tudo arrumado. Não estou falando só para alguém que imagina que vai morrer em breve. Isso vale para todos. Eu vejo com bastante tristeza situações onde cônjuges ficam, os cônjuges que ficam têm enormes dificuldades em se organizar quando um deles falta subitamente. Podemos nos encontrar com o nosso Criador antes de qualquer estatística ou expectativa de vida. Então é bom nós pensarmos nisso. Se, por exemplo, você tem filhos pequenos, eu sugiro um seguro de vida específico para as despesas de educação deles. Se o seu cônjuge não tem o hábito de cuidar das finanças, converse como seria nessa situação. Eu sei que pode parecer algo desagradável de conversar, e realmente é. Mas como eu disse, é um presente que você deixa para quem fica. Deixar orientações, deixar uma reserva, deixar um seguro, e alguém de confiança que pode ajudar a tomar as decisões, principalmente naqueles primeiros momentos tão difíceis. Conforme a situação, um testamento pode ajudar muito, ele pode evitar tanta discórdia entre os herdeiros no momento talvez mais difícil de suas vidas. Faz parte da nossa responsabilidade planejar o nosso futuro, imaginar como seria, nossa, como seria a vida sem a nossa presença aqui e o que nós podemos fazer para facilitar a vida daqueles que nós tanto amamos. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque nós podemos confiar em ti. Tu és o nosso sustentador, a fonte de todas as fontes. Nós confiamos em ti para a nossa vida, confiamos em ti para o nosso propósito, confiamos em ti para o nosso alimento diário. Obrigado também porque nos dá ensinamentos e a condição de refletirmos e calcularmos sobre a nossa vida futura. Eu peço a Deus que a cada um que me acompanha nessa nessa reflexão, que a cada um seja dada uma palavra de paz a respeito disso, uma palavra de orientação e de clareza. vai para cada um de nós, Tu tens um plano, não só para a nossa vida financeira, temos um propósito para o nosso dia, um propósito para as nossas habilidades, os dons, os talentos, os recursos que colocassem na nossa mão. Nos ensina a sermos sensatos, nos ensina a sermos equilibrados, nos ensina a sermos prudentes com aquilo que nós temos, com aquilo que nós sabemos, com aquilo que nós somos. Eu abençoo a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para mim foi um privilégio poder estar com vocês nesses dez, nessas dez reflexões é, e vem mais coisa boa por aí. Vamos seguindo aí o nosso Iemarvcast, que tem bastante coisa boa chegando aí.